0: Seconde. Je pense que vous vous comprenez mieux sans le masque. Je disais donc bonjour à tous, Eric Coudert, bienvenue pour ce 204e numéro de Que faire des moms. Alors, comment ça se passe pour vos moms avec le port du masque en classe pour vos enfants, c'est pas trop pénible Les parents, je vous invite à partager votre ressenti dans le groupe Facebook de Que faire des moms. Sans plus attendre, voici le sommaire de votre émission. Pfft. Cette semaine, dans l'agenda de Que faire des mums, focus sur l'exposition « Pierre Précieuse » au musée d'histoire naturelle. Dans la rubrique « Cinéma », coup de projecteur sur « Petit ours brun »,« Le spectacle au cinéma ». Côté littérature, je vous présenterai ma sélection livre de la semaine, Colère et boule de gomme, qui veut un petit frère, une rentrée trop classe et un Noël croustillant aux éditions Fleurus. Mais aussi mon papy grognon chez Glénat Jeunesse et mon cours de yoga en famille aux éditions Erol. C'est une femme exceptionnelle à la carrière incroyable. Un autre indice Elle a une voix envoûtante. On la reconnaît entre mille enfants. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle me raconte des histoires pour m'endormir Marlène Jaubert sera mon invitée pour l'opération des contes de Marlène Jaubert, offert aux enfants hospitalisé et nous parlerons de son nouveau compte qui paraîtra le 4 novembre prochain chez Glena Jeunesse, la Belle et la Bête. Et je recevrai Danuta Piété, déléguée générale de la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Depuis la rentrée, je vous propose une nouvelle rubrique dans laquelle j'invite mes coups de cœur Instagram à présenter leur compte mais aussi leur activité au cours d'une interview téléphonique. Cette semaine, je reçois Cécile Cormier, consultante en parentalité, maman de deux enfants et à l'initiative de merveilleuse. Bonjour Cécile Cormier. Bonjour Eric. Alors vous êtes consultante en parentalité, maman de Capucine, 7 ans et Baptiste, 4 ans. Alors, je vous suis depuis maintenant plusieurs mois sur Instagram et si j'ai décidé de vous inviter, c'est parce que je suis absolument fan de votre compte Instagram. Merveilleuse, hein, c'est le nom du compte. Hein. Exactement, je vous remercie beaucoup. Cécile Cormier, en quoi consiste le job d'un consultant en parentalité
1: Alors, le, le travail d'un consultant en parentalité, c'est vraiment d'accompagner les parents dans leur parentalité, inévitablement. Euh, moi, je mets l'accent sur une parentalité sans violence, donc tout ce qui concerne l'éducation bienveillante, euh, la parentalité positive. Voilà, donc vraiment accompagner les parents par le biais d'ateliers dans leur parentalité sans, sans violence.
0: Oui. Alors sur votre compte Instagram, vous partagez avant tout des astuces sur la parentalité positive. Tenez, justement, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que la parentalité positive
1: Alors la parentalité positive, c'est justement le fait de considérer l'enfant dans son intégralité, de considérer l'enfant comme un individu à part entière, euh, au même titre qu'un adulte. Voilà, considérer l'enfant euh, et l'adulte comme des individus à part entière, avec euh, des besoins, des envies, euh, des émotions qu'il faut... Euh, dans la majeure partie des cas, euh, essayer de respecter, euh, voilà, ne surtout pas décrédibiliser euh, les besoins et les envies de nos enfants sous prétexte que eux sont des enfants et que nous sommes des parents ou des adultes. Euh, vraiment voilà, c'est respecter l'enfant dans son intégralité, dans son individualité et dans le fait de le respecter euh, euh, dans le fait d'être un individu à part entière.
0: Alors, vous publiez aussi sur ce même compte Instagram des outils pour aider les enfants hypersensibles. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant hypersensible
1: Alors, je parle beaucoup en effet de ma fille Capucine qui a 7 ans, qui est hypersensible. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Capucine, euh, la moindre contrariété, la moindre peur, la moindre euh, tristesse ou la moindre joie, voilà, tous ces sentiments sont exacerbés. Euh, c'est-à-dire que quand elle est heureuse, elle est hyper heureuse, vraiment, elle est très heureuse, elle crie, elle rigole beaucoup, elle s'agite aussi beaucoup physiquement. Quand elle est très triste, enfin du moins quand elle est triste, euh, elle est très très triste, c'est-à-dire oui. qu'elle pleure tout de suite, elle est très vite contrariée, euh, voilà, physiquement aussi elle se renferme sur elle-même. Voilà, c'est des enfants qui ont euh, des émotions et des sentiments qui sont vraiment exacerbés.
0: Oui. Alors comment faire chaque jour justement
1: alors personnellement, moi dans mon rôle de maman, je mets beaucoup d'outils en place, beaucoup euh, euh, une communication aussi que je mets en place avec elle pour essayer euh, euh, bah, d'avoir un, un vocabulaire adapté, euh, essayer de lui dire des choses qui euh, font en sorte euh, bah, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente épanouie, qu'elle se sente aussi en confiance pour me parler éventuellement euh, bah, du bonheur qu'elle peut ressentir ou bien de la tristesse qu'elle peut ressentir. Donc vraiment mettre en place avec elle une communication euh, bienveillante et vraiment qu'elle se sente à l'écoute. Oui. Et puis, euh, voilà, après, c'est plein de petits outils, plein de petites choses, de techniques euh, que j'utilise avec elle pour faire en sorte qu'elle se sente bien, comme être assez souvent à son écoute. Euh, je vois aussi certaines crises qui peuvent éventuellement arriver. Donc, essayer de, de, de faire en sorte qu'elle décharge ses émotions. Euh, voilà, donc plein de petites choses, plein de petits outils qui font que bah, au quotidien, on arrive à avoir une vie de famille assez harmonieuse.
0: À quel moment on fait appel à un consultant en parentalité
1: on peut faire appel à un consultant en parentalité euh, dès, dès, dès la naissance de l'enfant, voire même un petit peu avant la naissance de l'enfant. Moi, c'est vrai que j'ai eu lors de mes ateliers des parents, même des, des, des parents où la maman était enceinte. Et en effet, ils voulaient avoir toutes les armes dès l'arrivée de leur tout petit pour euh, essayer de parer au mieux, aux besoins du petit, euh, à, aux éventuelles émotions qu'ils pouvaient ressentir. Et comme ça, au moins, ils étaient tout à fait briefés, j'ai envie de dire, dès la naissance de, de l'enfant. Donc, il n'y a pas d'âge particulier dès qu'on se sent un petit peu en questionnement, dès qu'on a besoin de réponses, qu'on se pose certaines questions auxquelles on ne peut pas répondre, où on a envie d'être accompagné différemment dans la, dans, dans la positivité et la bienveillance, sans violence. Euh, voilà, on peut faire appel à un consultant en parentalité. Donc, vraiment, il n'y a pas d'âge particulier. Bien sûr, au fur et à mesure de, de, de la croissance de l'enfant, on va se retrouver confronté à certains problèmes, à certaines situations dans lesquelles on va être un petit peu perdu. Donc là, on peut faire appel à un consultant en parentalité sur des, des, des situations ponctuelles, mais sinon, il n'y a, a pas d'âge en particulier. Dès qu'on en ressent le besoin, on peut prendre contact avec un consultant en parentalité.
0: Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient justement prendre contact avec un consultant en parentalité, est-ce qu'ils peuvent vous contacter
1: Oui, ils peuvent me contacter directement sur page Instagram, donc merveilleuse Cécile, ils peuvent me contacter sans souci. Moi, j'anime des ateliers du coup euh, euh, de parentalité positive. On, on est plusieurs parents, on discute ensemble des outils qu'on peut mettre en place, des techniques qui ont bah, qui ont déjà fait leurs preuves. Les parents échangent beaucoup. Euh, moi, j'utilise une technique qui s'appelle la, mé la méthode Faber et Maselich.
0: Cécile Cormier, est-ce que vous avez un compte Instagram que vous souhaiteriez mettre à l'honneur là
1: il y a plusieurs comptes Instagram, vraiment, que j'aime beaucoup. Maintenant, il y a aussi un compte que j'aime particulièrement euh, et qui me permet euh, de rigoler, qui me permet de, euh, de vraiment euh, partager cette parentalité parce que c'est une maman aussi et qui euh, et qui se retrouve confrontée aux mêmes problématiques que nous. Euh, donc, c'est un compte Instagram qui s'appelle « Nadege sans gêne » les matins, on a des petits, euh, des petits messages de positive attitude. Euh, moi, j'aime beaucoup ses stories. J'aime beaucoup ce qu'elle partage avec son fils Liam, qui a cinq ans, je crois, ou six ans. Donc, euh, je vais euh, euh, conseiller un compte aux mamans qui partagent les mêmes choses que nous, euh, qui partagent les mêmes problématiques que nous. Ce serait de suivre Nadège, parce que vraiment, elle permet euh, bah, de nous apporter un petit peu de joie, un petit peu de rire. Et ça fait toujours du bien.
0: Votre compte Instagram, vous, c'est merveilleuse Cécile. Je vous remercie, Cécile Cormier. Merci beaucoup. Merci, Eric. À présent, dans Que faire des Moms, C'est votre rubrique Agenda. Que faire des Moms depuis le 16 septembre jusqu'au 14 juin, le Muséum National d'Histoire Naturelle propose au public l'exposition « Pierre précieuse, un parcours immersif mettant en regard quelques 360 minéraux gemmes, la pierre taillée et objets d'art issus de la prestigieuse collection du muséum et plus de 250 créations joaillières puisées dans la collection patrimoniale de la maison van et Harpel. Une exposition pour toute la famille, pour les plus jeunes des 5 ans. Des ateliers pour créer son bijou ou fabriquer sa boîte à trésor sont organisés par les ateliers de l'école des arts joailliers Inscription obligatoire et payant, 5 euros par enfant. L'adulte paie uniquement le billet d'entrée. Réservation à faire en ligne sur le site du Muséum national des histoires naturelles. Pour les enfants un peu plus âgés et à partir de 8 ans, des animations flash d'une durée de 15 minutes, y compris dans le prix d'entrée, leur permettant de découvrir Jean-Baptiste Tavernier, le chercheur de diamants. Bon plan que faire des mômes, les billets couplés, exposition pierres précieuses et la grande galerie de l'évolution, 12 euros plein tarif et 9 euros tarif réduit. Voilà une exposition qui risque de faire naître de nombreuses vocations parmi nos chères têtes blondes. Il est temps maintenant, dans Que faire des mômes, de retrouver votre rubrique cinéma. Que faire des mômes Cette semaine, je vous parle du film Petit Ours Brun, le spectacle au cinéma. Une grande première au cinéma pour Petit Ours Brun, ce personnage apparu pour la première fois en 1975 dans le magazine Pomme d'Api. Petit Ours Brun et sa cousine Grand Ours Rousse ont très envie de grandir. C'est une envie que les enfants connaissent bien. En une douzaine de tableaux, le héros des tout petits vit toute une palette d'émotions qui jalonnent ses aventures la joie, la colère, le plaisir, la peur et l'étonnement. Les enfants vibreront au rythme de cette belle histoire qui, comme toujours chez Petit Ours Brun, leur parle avant tout d'eux-mêmes.
2: c'est pas beau, il ne faut pas en dire non, oui, mais c'est.
0: Petit ours brun, le spectacle au cinéma, un divertissement à découvrir en famille au cinéma. Voici maintenant ma sélection livre. Que faire des mobs les éditions Fleurus vous proposent une collection malicieuse et colorée, La Récré des Animaux, une collection de 4 jolis petits albums de Emmanuel Le Petit et Charlotte Hamling, pour découvrir l'amitié, la solidarité et on en a bien besoin en ce moment et apprendre à surmonter les petites difficultés du quotidien. Les enfants des 3 ans pourront suivre les aventures de Nino, Frida et leurs amis à l'école à travers ces 3 premiers ouvrages disponibles en librairie, Colère et boule de Gomme, Qui veut un petit frère, Une rentrée trop classe et en en librairie à partir du 3 octobre, un Noël croustillant. Les éditions Gléna Jeunesse vous proposent un somptueux ouvrage, 40 pages cartonnées au format original. Au premier coup d'œil, j'ai flashé sur les illustrations soignées et colorées de Xindi Yan et sur la qualité du livre. Puis, je me suis laissé emporter par ce second album de Katrina Moore qui s'attache à la question des origines et aux liens qui unissent les générations. Un très bel album à vous procurer aux éditions Glena Jeunesse. Pour les parents aux éditions Erol, je je vous conseille mon cours de yoga en famille « 80 postures et activités ludiques pour me relaxer avant de dormir » de Catherine Bourru. Votre enfant est souvent très excité le soir et a du mal à se calmer avant d'aller au lit L'auteur vous propose à travers cet ouvrage une boîte à outils judicieuse pour les enfants de 5 à 11 ans, composée de postures illustrées, d'exercices de respiration consciente et de relaxation, de messages ludiques et d'activités créatives pour apprendre à cultiver la joie et à exprimer ses émotions. Voilà, c'en est tout pour ma sélection livre aujourd'hui. Vous écoutez que faire des C'est un événement, elle est à la fois une immense actrice mais aussi une divine conteuse. Marlène Jobert est l'invité d'honneur de Que Faire des Mobs. Bonjour Marlène Jobert. Bonjour. Vous êtes actrice et autrice pour la jeunesse depuis plus de 20 ans, aujourd'hui coronée d'un succès exceptionnel en librairie avec plus de 11 millions de comptes vendus toutes collections confondues. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler d'une très belle initiative puisque vous venez de vous associer avec les éditions Glénat à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour offrir à près de 9000 enfants vos livres CD. Marlène Jaubert, comment est né ce beau projet
3: Ah, c'est une histoire, ça n'a pas été prémédité. Euh, quand j'attendais mes filles, donc ça fait déjà 40 ans, oui. j'ai beaucoup lu d'ouvrages de, 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 de pédopsychiatres où tous s'accordaient à dire à quel point le conte était une chose très importante pour disons, le développement de l'enfant, tant sur le point, sur euh, euh, sur le sur l pour, l pour développer l'imaginaire que pour le sens moral. Bref. J'ai appliqué à la lettre ce qu'il disait, c'est-à-dire que j'ai lu énormément de comptes à mes filles jusqu'au jour où j'en ai inventé comme ça, spontanément. Et vraiment, c'était un rendez-vous d'histoire sacré à laquelle elle tenait. Et un jour, j'ai voulu les écrire les cartes qu'elle préférait, euh, pas du tout dans le but d'être publiée un jour, mais seulement pour garder des souvenirs, comme on garde des photos de cette une période magique de la petite enfance euh, qui passe tellement vite. Et, et puis, puis voilà, une amie les a vues. Euh, 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 on en a parlé à un, à un éditeur qui immédiatement a voulu que je euh, les publiais et surtout que je les enregistre. Oui, ça a mmh. été un succès. On m'en a réclamé d'autres et puis voilà.
0: Voilà, jusqu'à cette opération donc, euh, avec les éditions Glénat. Euh, pourquoi cette initiative oui. vous tient particulièrement à cœur bah,
3: ça, ça tient tout le monde, hein. Cœur, hein. Quand on a un enfant malade à l'hôpital, on, on devient fou, on, on, a, on a envie d'essayer de, d'apaiser de, 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 leurs leur doutes, leurs souffrances, leurs appréhensions et parfois souvent d'ailleurs leurs douleurs. Alors on ne sait plus quoi faire. Alors bon, c'est vrai que d'écouter un conte, ça peut pendant la durée de, de cette écoute les apaiser, les réconforter, leur faire penser. Leur faire oublier, pas oublier leur douleur, mais un petit
0: peu. Marlène Jobert, j'ai échangé à ce sujet avec Danuta Piété, qui est déléguée générale de la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Je vous propose d'écouter cet échange. Bonjour Danuta Piété. Bonjour. Alors vous êtes déléguée générale de la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Vous avez été associée aux éditions Gléna et à Marlène Jobert pour offrir à près de 9000 enfants hospitalisés des livres CD écrits et interprétés par Marlène Jobert. Danuta Piété, comment est née cette initiative
2: c'était un cadeau tout à fait euh, formidable. Nous avons été contactés par les éditions de l'ENA et par Marlène Jobert pour nous faire cette, cette proposition qui a été accueillie avec euh, beaucoup de joie par les établissements euh, pédiatriques euh, auxquels nous nous sommes adressés à travers la France, à Paris, mais euh, pas uniquement, euh, également dans, dans plusieurs villes de province. Euh, et euh, ça a été plus de 12 000 albums, hein, 12 600 exactement, albums de comptes. Euh, si bien illustrés, évidemment si bien racontés par Marlène Jobert, qui ont pu être offerts aux enfants euh, hospitalisés.
0: Quels sont les établissements bénéficiaires Est-ce que vous avez quelques noms d'établissements à nous donner
2: Il y en avait de, de nombreux, mais par exemple l'hôpital Necker Enfants Malades, l'hôpital Robert Debré, l'hôpital Trousseau à Paris. Euh, également un certain nombre de crèches du personnel de la l'APHP ont pu en, en bénéficier euh, ou encore euh, les, les, le centre hospitalier universitaire de, de Lyon et la maison des parents euh, qui s'appelle la maison du petit monde de cet euh, établissement
0: Très bien, d'un étape, il y a été quelques mots sur la fondation des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France que beaucoup de nos auditeurs connaissent grâce à sa célèbre opération pièce jaune bien sûr.
2: Alors la fondation hôpitaux de Paris hôpitaux de France existe depuis un petit peu plus de 30 ans et a pour euh, vocation de euh, mobiliser des donateurs pour l'amélioration des conditions d'accueil et de vie à l'hôpital, euh, notamment dans les services de pédiatrie, euh, au, au profit des adolescents euh, en détresse, mais aussi euh, dans les services de gériatrie et, et les EHPAD. Euh, et là, la Fondation euh, finance par exemple la création de maisons des parents ou de maisons des proches, euh, des projets de lutte contre la douleur, de développement des activités à l'hôpital et des projets d'amélioration, d'accueil et du confort d'une manière générale.
0: D'un état qui était depuis cette crise due au coronavirus, comment se portent les hôpitaux de Paris et de France
2: Je crois que les hôpitaux euh, à travers la France euh, se sont mobilisés d'une façon euh, incroyable. Euh, les, les, que ce soit les, les personnels médicaux, le personnel soignant, le personnel euh, administratif, ils ont fait preuve d'un courage absolument euh, remarquable. Et nous leur euh, devons vraiment beaucoup. Et c'est pourquoi euh, nous avons euh, monté un fond d'aide d'urgence euh, pour nous mobiliser à leur côté, pour les aider euh, pendant cette crise, pour les aider euh, dans la l'après-crise euh, également. Euh, nous avons... Euh, permis d'acheter du matériel médical et paramédical. Nous avons euh, financé le, des, des repas pour le, pour le personnel soignant. Nous avons euh, aussi financé beaucoup d'équipements pour permettre euh, de garder le lien, le lien euh, entre les familles, euh, notamment le lien avec les proches euh, qui ont été éprouvés pendant la période de, de, de confinement. Je crois qu'on peut dire qu'on leur euh, doit beaucoup dans cette preuve d'un d'un courage et d'un engagement vraiment exceptionnel, il faut continuer à les accompagner.
0: Alors pour terminer, comment peut-on vous aider Comment soutenir la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France
2: Il est possible de se rendre sur notre site internet fondationhôpitaux.fr et d'y effectuer un, un don. Il est également possible d'envoyer un chèque à l'ordre de Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France et de l'envoyer 13 récipients Paris 5e. Il est également possible de faire un don par SMS, un don de 5 euros qui sera ajouté à la facture téléphonique en envoyant don, D-O-N, au 92-111.
0: Très bien. Je vous remercie, Danuta Piété. Merci beaucoup.
3: Merci énormément pour votre invitation.
0: Marlène Jaubert, un mot peut-être sur la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France
3: euh, Un mot Eh bien, écoutez, je trouve, euh, je trouve ce qu'ils font euh, très bien. Très bien, et Tout le monde voudrait leur donner un petit coup de main. Peu importe comment, euh, avec... Une les moyens de chacun, même petit, il faut les, faut, faut les aider.
0: Est-ce qu'il y a une façon particulière de s'adresser aux enfants, que ce soit dans l'écriture ou dans l'interprétation
3: ah bah Bien sûr, ouais. on ne s'adresse pas à un enfant de la même manière. C'est très délicat parce qu'en même temps, il ne faut pas les sous-estimer, ils comprennent vraiment beaucoup de choses, et en même temps, il faut se débrouiller de leur transmettre euh, des données. On ne faut pas remplacer l'école, il ne faut pas ouais. se substituer à l'école. De toute façon, tout ce qu'on veut transmettre aux petits, il faut passer par le plaisir. Que ce soit le chant, la danse ou le conte. Ou... Donc, il faut se débrouiller pour que ce soit toujours divertissant. Et voilà. Euh, je crois que c'est vraiment la, la première chose qu'il faut considérer quand on
1: écrit pour les petits.
0: Oui. Est-ce qu'il y a une façon de raconter Est-ce qu'il y a un ton de voix
3: euh, On ne pense pas à ça. Moi, à chaque fois, j'imagine vraiment l'enfant en face de moi. Euh, donc euh, il faut les tenir tout le temps en... parce que si vous savez un enfant ça zappe vite hein, dès que ça ne comprend pas quelque chose ou que ça les intéresse un peu moins oh, il, il, il zappe. donc il faut les tenir tout le temps Donc, euh, c'est vrai qu'en interprétant les personnages en, en maintenant une, une espèce de petit suspense ça... enfin je crois que même les adultes ont besoin de ça, ont besoin comme ça d'un peu de suspense. <rire> Puis ils, aiment bien, ils aiment bien rire, frémir, avoir peur et d'être réconfortés ensuite. C'est un peu comme nous, mais on, on s'adresse aux petits différemment. Voilà.
0: Est-ce que lorsque vous étiez petite fille, on vous lisait des contes Pas du tout. Non
3: J'ai ah Je suis l'aînée de cinq enfants dans une famille très modeste
0: oui. et
3: où les parents n'avaient pas du tout. Eux-mêmes n'avaient jamais entendu de compte de leur vie. Euh, donc, j'ai découvert l'art du conte et le conte et, et les bienfaits du conte vraiment à la naissance de mes filles.
0: Oui. On va parler justement de vos filles, puisque c'est avec votre fille et l'actrice Eva Green que vous vous prêtez au jeu de l'interprétation de textes classiques remis au goût du jour. Comment travaille-t-on avec son enfant et quelle sensation de travailler en famille cela procure
3: ben, On a l'habitude de travailler ensemble. Je donne quelquefois des coups de main pour, euh, pour, pour l'interprétation de ses rôles. Euh, mais euh, là, c'est différent, parce que là, c'est moi qui écris. Là, pour le dernier, La Belle et la Bête, qui va sortir très vite, bientôt. Oui. Euh, J'ai fait l'adaptation de mon, de, mon, de mon côté. Et puis après, elle intervient juste euh, le jour de l'enregistrement où elle interprète euh, quelques personnages, et moi, les autres. Et moi, je fais la récitante. Enfin, voilà, on se partage les rôles en fonction de nos capacités et et les personnages qu'on a interprétés.
0: Oui. En tant que maman, il y a un plaisir particulier justement à travailler avec sa fille
3: Oui, bien sûr. Oui. sûr. C'est-à-dire que, vous savez, les... <rire> les enfants, ils viennent grands, ils viennent d'autres adultes qu'on qu voit moins. Alors c'est une occasion pour se, <rire> pour se voir. Et, se... Et, et voilà. Donc, bien sûr, c'est du plaisir.
0: Oui. Vous êtes maman de deux filles, il me semble.
3: Oui, deux jumelles, oui.
0: oui. Quelle maman êtes-vous
3: eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Oui. Bon, comme tous les parents, on se, quoi qu'on fasse, disait, je sais pas qui, Freud, je crois, on fait mal. Alors, euh, bon, il faut le savoir. Je, je suis en même temps permissive parce que j'ai été durée, j'ai été élevée un peu sévèrement. Alors, j'ai voulu prendre contre pied. Puis bon, je, je regrette de l'avoir été un peu trop, de, de trop permissive et à l'époque aujourd'hui je trouve qu'il y a tellement peu pas assez de rigueur pour tellement de parents qui démissionnent et qui n'ont pas qui sont trop conciliants trop négocier il faut pas trop négocier non plus vous voyez oui. et, et enfin c'est ce que oh j'en sais rien vous savez c'est <rire> tellement difficile le métier de parent, c'est tellement dur mon dieu mon dieu
0: c'est plus difficile le métier de parent ou le métier d'actrice ah, De parents. De parents ah, ouais. C'est évident. Ouais. Oh
3: là là. Ouais, <rire> euh, ouais. Et pourtant, le métier d'actrice, c'est aussi <rire> quelque chose. Hein. Ouais. C'est difficile aussi. Bon, ouais. enfin, il y en a beaucoup de métiers difficiles.
0: Alors, Marlène Jobert, le 4 <rire> novembre prochain, paraîtra chez glena Jeunesse votre nouveau compte, La Belle et la Bête. Vous pouvez nous donner un avant-goût de ce que vous pourront y découvrir les enfants
3: c'est le jour de mon anniversaire, tiens, ah oui le, 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 4, le, le 4 novembre. Oui. Euh, bah écoutez, euh, j'ai une très belle histoire, La Belle et la Bête, une histoire d'amour où on transmet aux enfants le fait de ne pas se fier aux apparences et puis que la qualité humaine de l'âme est quelquefois très importante bon, et puis bon, c'est dans un univers magique, les illustrations sont magnifiques, euh, très poétiques, euh, c'est un bel objet ce livre, oui. c'est un livre, un livre CD, je enfin, me semble un très joli cadeau de Noël. Au milieu de la forêt, quand on s'approche de ce vieux château en ruine, on est surpris de trouver encore les statues de deux jeunes filles. Il paraît qu'il y a très longtemps, ces demoiselles ont vraiment existé et qu'elles ont été changées par magie en statues de pierre. Vous ne me croyez pas Alors écoutez.
0: Les illustrations sont signées de Eric Puybaré, hein
3: Oui. Fibaré, Quel... Eric Éric
0: Voilà Quelques mots sur votre collaboration. Comment vous travaillez ensemble
3: euh, ben Là, on a été un petit peu séparés à cause du Covid. Oui, oui. Alors, alors, bon, c'était heureusement qu'il y a Internet. Mais euh, bon, ben, alors, c est, c est, vous savez, c'est un illustrateur très connu, très ouais. apprécié de tous les libraires et de tout le monde. Euh, donc, on l'a laissé un peu faire et on a bien fait parce qu'il a... Il a vraiment beaucoup de talent.
0: Alors, nous vivons une, une période très particulière avec cette épidémie de coronavirus. Vous nous en parlez il y a quelques instants. Comment vivez-vous cette période
3: C'est eh bien assez stressante finalement. Et en même temps, oh, c est, c est, c est quand même, on traverse quand même un, un curieux moment. Ouais. Un curieux moment où je pense qu qu qu'il va générer beaucoup de choses, aussi bien dans, du côté positif que négatif c'est étrange ce qui nous arrive, oui. étrange, étrange c'est étrange, il y a des moments où je suis révoltée révoltée devant l'inconscience, l'égoïsme des gens et puis d'autres moments, je me dis bon ben ça m'a permis de, de découvrir des gens leur intérêt et en même temps <rire> leur, leur défaut oui. c'est ça a été une épreuve. Bon, moi, je n'ai pas souffert, je suis en Normandie. Oui. Euh, J'adore cette région. Et... Oui, j'ai beaucoup de chance d'être ici par rapport à, à, aux, aux, aux parents, aux mamans et aux gens qui sont à Paris dans des appartements, des petits appartements avec des enfants. Et je ne sais pas comment ils ont fait. Oui. Je ne sais pas. Je sais pas. Quelle épreuve
0: Êtes-vous optimiste pour l'avenir
3: voilà. euh, Ça dépend des jours. Oui. <rire> ça dépend des jours. Je... C'est vraiment un énorme point d'interrogation quand même. Il y a des jours où je suis optimiste, puis d'autres jours, où je suis catastrophée. C'est bon, euh, je ne sais pas, je ne sais pas.
0: Ouais. Euh, Marlène Jobert, alors pour terminer, nous sommes à quelques mois de Noël, c'est le moment de penser au cadeaux et qu'offrir à ses enfants, à part votre nouveau compte La Belle et la Bête, qui, je le rappelle, sortira le 4 novembre prochain. Euh, Marlène Jobert, c'est le cadeau idéal
3: <rire> Oui, <rire> je crois que c'est pas mal. Je, ouais. crois que, je crois que ce ne sera pas une erreur de la pas.
0: Très bien. Ouais. Je vous remercie, Marlène Jobert. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est moi
3: qui vous remercie.
0: Eh bien, voilà, votre émission « Que faire des mômes » pour aujourd'hui, c'est terminé. Comme dirait ma nièce Erika... Oh non, tonton Mais je vous donne rendez-vous dès à présent sur notre page Facebook pour donner votre avis et commenter l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, je vous emmène à la découverte d'un lieu extraordinaire à 30 minutes de Paris, par World. J'aurai le plaisir d'accueillir Eric Vigneault, son fondateur, Corentin Prigent, chef soigneur du parc et Jamie Gourmaud. À la semaine prochaine, Bye bye